0: Bonjour à tous et bienvenue sur le second épisode de Retour à l'instant T. Le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Aurore. Aurore décide de vivre à Barcelone après ses études et rencontre Edgar, lui aussi expatrié. Edgar n'a un droit de séjour que limité sur place et seulement deux mois après leur rencontre doit déjà repartir pour le Mexique. Un amour naissant une distance bien trop grande, quelle place cette situation laisse-t-elle à leur amour Partons ensemble à la découverte de l'histoire d'Aurore, retour à l'instant T. Alors
1: Il y a à peu près 6 ans, euh, moi je vivais à Barcelone, je travaillais ici en agence de voyage, j'avais euh, la vie expat euh, tout à fait normale, j'avais des okay. copains français, des copains étrangers ici, euh, tout se passait euh, relativement normalement pour, euh, pour tous les expatriés euh, qui ont la chance de vivre à Barcelone. Et euh, ben, un jour j'ai fait une rencontre qui a un peu, été euh, un tournant dans ma vie, qui a un peu tout chamboulé. Ouais. Euh, donc j'ai rencontré un garçon avec qui ça a sa... marché tout de suite. Tu l'as rencontré comment Alors je l'ai rencontré à une soirée. En okay. fait je suis allée à une soirée avec ma coloc, en plus j'avais pas du tout, mais alors du tout envie d'y aller, mmh. elles m'ont un peu forcée, je me suis dit bon, allez, boire un coup, et puis euh... je rentre chez moi, voilà, okay. exactement, un verre et je pars, et euh, bah, en me servant, quelqu'un vient me parler, bonjour, comment tu t'appelles, je reconnais un accent que je connaissais un petit peu, et il était mexicain, donc moi il faut savoir que j'ai fait un stage au Mexique, donc voilà, c'est une culture que tu je connais un peu, ouais. exactement, donc je reconnais son accent, puis on se met à discuter du Mexique, euh, de lui, de moi, et en fait, bah, j'ai passé une dernière soirée que j'avais passée à Barcelone dans toute mon année ici. Ah, D'accord. Et donc il me raconte qu'il était là pour étudier un master, donc il était en dernière année de ce master-là, qu'il était encore là pour quelques mois, et que lui, il avait pour projet de rester sur Barcelone, de trouver un travail, faire faire ses papiers, et puis de rester ici, quoi. Ok. Donc du coup, ça match, on s'échange nos numéros, on se revoit euh, quelques jours après, Juste tous les deux ouais, juste tous les deux, mais il ne se passe rien de plus. On discute pendant des heures, on mange, on se balade. Fluide, sympa. Ouais, exactement. Le, le date un peu de rêve, quoi. Enfin, tout se passe bien. On a l'impression que ça fait dix ans qu'on se connaît, okay. on a plein de points communs. Euh, très sympa, franchement très sympa. Euh, arrive donc le deuxième date, mm -hmm. et là il me dit, euh, est-ce que tu vas aller voir un match de foot et il faut savoir que je suis une grande fan de foot. C'est vrai Ok. Donc c'est pour moi le date parfait. <rire> D'accord. Il, il a dû être content en mode, il y a qui aime le foot. Exactement, <rire> exactement, parce <rire> que lui aussi adore. Donc du coup, on va au stade et notre premier bisou a lieu au nous Donc le rêve vraiment de toute ma vie. Quoi. Dans l'euphorie de tout le, tout le monde, la foule qui... Exactement. A... Peut-être que pour personne c'est romantique, mais alors pour moi c'était le summum du romantisme. Okay. C'était l'endroit, il n'aurait pas pu choisir mieux. Parfait. Donc voilà, donc on commence une relation qui a duré à peu près deux mois, mmh. et au bout de ces deux mois, son visa expire, il est obligé de retourner au Mexique. Ok. Donc là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Parce que là,
2: étais, vous étiez amoureux, c'était
1: officiel, c'était comment entre vous Ouais, amoureux, je pense pas à ce moment-là, mais on était ensemble officiellement, tous nos copains savaient, je connaissais ses copains, il connaissait mes copains, enfin voilà. Ouais, C'est un peu établi sans qu'il y ait les mots qui soient dits. Voilà, exactement. Et du coup, quand il repart, on se dit, bon, soit lui, il arrivera à revenir à Barcelone, à faire des papiers dans les prochains mois, et on reste à distance le temps qu'il revienne. Ok. Soit c'est en décembre et il n'est pas revenu. Merci beaucoup, c'était sympa, et puis à bientôt. Ok. Donc il part, il fait ses demandes de papiers qui n'aboutissent pas, et donc lui, il part en mai, ses demandes de papiers n'aboutissent pas, en août, il me dit, bon, je ne peux pas revenir. Hmm. Et là, euh, je lui dis, bon, bah, on suit le plan. C'était, euh, bah, au revoir, merci beaucoup, <rire> c'était sympa de te connaître. Et deux jours après, je m'appelle et je lui dis non. Je lui dis, moi, je viens. Ok. Je débarque, si tu veux bien je débarque. Et vous en aviez pas parlé avant Non. Ok. Et, et par euh... le plan C, c'était... Non, non, ça n'existait pas. Moi, <rire> le panorama, je n'avais pas du tout prévu d'aller m'installer. Ok. Merci, pas du tout. Euh... Et là, il me dit, euh, j'ai besoin de réfléchir, laisse-moi du temps, je t'écrirai. Ok, donc toi, tu disais, j'ai tout plaqué,
2: enfin, je suis prête à ça pour lui, et lui il me dit, je sais pas, attends... Euh...
1: Voilà, et il m'a laissé sans nouvelles pendant trois jours. Ok. Donc moi, pendant ces trois jours, <rire> autant te dire que je me suis dit, c'est... C'est moi. Oui, voilà, il veut pas que j'aille à Mexique. En
2: même temps, c'était aussi une euh, décision importante de se dire, est-ce que je suis vraiment prête dans cette relation
1: pour la faire carrément partir et vivre euh, avec moi Oui, exactement, parce que c'est pas un déménagement euh, de Barcelone à Madrid, hein, c'est... Voilà. C'est changer de pays, changer de continent, euh, il y a un changement de culture Et encore plus loin du coup de ta famille, peut-être es qu'il est en France. Voilà, exactement. Et du coup, vu que nous on s'était pas promis quelque chose de très sérieux non plus, bah, c'était euh, là euh, le moment où tout allait devenir sérieux, quoi. Ok, mais du coup, ouais, voilà, vous n'étiez pas amoureux, mais bon, c'est euh, en ouais. chemin quand même. Hein. Bah, moi, j'ai jamais eu de, enfin, j'ai eu des relations avant lui, mais j'ai jamais été spécialement amoureuse. Et je sais pas, je, je sentais quelque chose de différent. Je pense que c'était l'amour, hein, okay. mais, euh, <rire> mais je le savais pas encore à ce moment-là. Ok. Euh, donc il disparaît pendant trois jours. Et au bout de trois jours, il m'appelle en me disant, euh, Ok. Et je suis. Hein? Bon, bah, <rire> très bien. je lui dis par contre. Moi, la seule règle pour que je vienne, c'est que je trouve un travail et qu'il me fasse euh, mes papiers pour pouvoir être légalement au Mexique. Il était hors de question que je parte sans rien et que Donc... tu cadères toi une fois sur place et que voilà, exactement. Et puis bon, euh, partir illégalement au Mexique pendant quelques mois, c'est euh, le Mexique, ça n'a pas une très bonne image quand on ne connaît pas. Ouais. Donc c'était un peu risqué. Donc je commence à faire des recherches de travail. J'avais tellement envie de partir que j'envoyais à tout, hein. McDonald's, Burger King, j'envoyais mon CV, ouais. de partout. Moi, je bossais donc en agence de voyage. Mais... Et tu
2: parlais bien anglais et espagnol Oui. Ok. Donc, c'était ouais, pas ouais. Train à la
1: langue... Euh... Non, 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 tout allait bien de ce côté-là. Ben, L'espagnol, ça faisait plus d'un an que je eu à Barcelone, donc... Euh... Non, non, pas de soucis de ce côté-là. Mais voilà, j'ai retourné le Mexique, mm -hmm. <rire> j'ai envoyé des mails de partout, et euh, j'ai eu une seule réponse. Ok. Euh, d'une agence de voyage qui me dit OK, on peut faire un rendez-vous sur Skype. Agence de voyage en plus. Voilà, je me dis j'ai envoyé C'est le euh, top en fait. Exactement, <rire> parce que j'ai vraiment envoyé mon CV de partout, elle me dit bon, agence de voyage, c'est mon truc, on y va. Donc vient le jour de l'entretien par Skype, je rencontre le directeur de la boîte qui me dit euh, quand j'ai reçu ton CV, j'ai cru que c'était une blague. Enfin, je dis pas <rire> Pourquoi Oui, pourquoi Il me dit bah juste ce matin-là j'ai une personne qui a démissionné dans la boîte et c'était la personne euh, en charge du marché français. Oh mais c'est un signe Voilà, attends, okay, ça continue. Et il me dit, en plus quand j'ai reçu ton CV et que j'ai vu l'adresse, j'ai vraiment cru que c'était une blague. Parce que moi j'ai vécu à Barcelone il y a 4 ans et je vivais exactement dans le même appartement que toi. Ah mais c'est un truc de faux. Voilà, c'est-à-dire que moi j'étais sur Skype. J'étais avec le directeur et il me dit « Oui, tu étais dans la chambre de mon coloc. » Ah ouais Et en fait, en remontant l'histoire de la colocation où moi j'étais, effectivement, il avait bien vécu qu 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 ici quelques années avant moi. Oh là là. Voilà. Non mais là, du coup, astre cosmique, alignement, c'est oh, bon, Ouais, exactement. <rire> là, je me suis dit « Bon, je crois que c'est un peu trop gros, c'est mmh. que ça faire. » C'est ouais, voilà. Exactement. Et en plus, euh, il m'a proposé quelque chose de super cool, il m'a dit, euh, donc on était en août, à ce moment-là, il me dit, en septembre, j'ai un événement à Paris, est-ce que tu veux qu'on se rencontre là-bas Comme ça, toi, tu nous connais, nous, on te connaît, et tu pas dans une boîte, euh, dans un autre pays que tu ne connais pas. Donc, du coup, ils m'ont payé le voyage pour aller à Paris. Très bien. Voilà, Moi, je me suis dit, bon, au pire enfin des cas, j'ai gagné un voyage à Paris, c'est <rire> pas tout le cas. Euh, tout frais payé, hôtel, bouffe, etc., euh, donc j'arrive à Paris, je les rencontre euh, Je fais quelques rendez-vous de boulot avec eux Pour voir un peu euh, Comment ça se passe, rencontre en fait ouais. Exactement, pour connaître l'entreprise Et à la fin de ces quelques jours Il me dit, ben bah, voilà, je t'envoie par mail Une proposition d'embauche Avec, euh, inclus les frais d'avocat Sur place qui va s'occuper de faire tes papiers euh, Moi j'aurais juste besoin Que tu sois au Mexique en novembre Ça te bien Eh bien j'ai je, je dit <rire> oui, où est-ce que je signe <rire> Non, j'ai quand même fait quelques recherches et puis du coup j'ai demandé à mon copain euh, qui recherche un peu cette entreprise au en Mexique pour être sûr que ce soit un vrai truc ouais. parce que, bon, voilà, l'image du Mexique, on en revient toujours à la même chose, mais je voulais être sûre. Euh... Bah, que tu n'y ailles pas pour rien et que tu sois pas dans un traquenard ou quoi. Exactement, que
2: j'avais pas dans quelque chose un peu bizarre et bah, tout était euh, légal. Parce que lui, il était parti toujours en mai. Oui, donc là, ça commençait quand même à faire euh, 4-5 mois que vous n'étiez pas... Voilà, exactement, sachant qu'avant, on s'était connu deux mois, quoi. Ah ouais, donc vous avez à un stade où vous aviez plus de relations à distance que de relations en exactement. exactement. Mais enfin. l'envie de partir était Mais... sur
1: Oui, oui, parce que c'était pas seulement lui, c'était aussi l'aventure, ouais. c'était euh, aller vivre dans un pays où je ne me suis jamais imaginé vivre parce que seule, je ne l'aurais pas fait.
2: Un coup de tête en fait.
1: Oui, voilà, j'avais 21 ans, ouais. c'était le moment où j'avais quoi, il fallait le il fallait faire. Ok. Donc je signe ma proposition d'embauche et je pars au Mexique euh, le 1er novembre 2015. D'accord. Date importante. Oh, ça, <rire> donc je pars avec ses 1er novembre 2015, j'emménage tout de suite avec ce garçon. D'accord. Donc bon, les premiers. Enfin, je me rappelle le premier petit-déjeuner, il me lève et il me dit euh, J'ai acheté de tout parce que je ne sais pas ce que tu prends au petit-déjeuner. Ah oh, c'est trop mignon. Parce que, voir que ce pas que tu sais pas, donc il euh, y avait des œufs, des céréales, du pain, du Nutella, enfin vraiment il y avait. Euh... Du salé au sucré, tout ce que tu voulais. Voilà, ça. parce qu'il me dit en fait. Euh... Ben, je, je sais pas. <rire> Alors je lui dis oui, effectivement, on ne se connaît pas beaucoup, <rire> c'était bizarre. Mais, euh, mais voilà, on a, on a emménagé tout de suite. Euh, Parce qu'à ce moment-là, il est seul. Oui. Okay. En fait, quand lui a su que moi j'allais venir et que c'était sûr, il a cherché un appartement. Okay. Il s'est installé tout seul dans l'attente que j'arrive. Ok. Ouais. Il avait, je arrivais, tout était meublé, ah, tout, ouais. tout était prêt cool, Oui, donc il était ouais. aussi investi que toi. Oui. Ouais, ouais, ouais. T'as ah, fait le plus gros pas, mais. À partir du moment où il m'a dit oui, viens. Euh, Okay. Il était prêt. D'accord. Oui, ouais, il m'aidait pour tout ce dont j'avais besoin d'aide. Okay. Puis même avant que je parte, euh, mes parents ont voulu le rencontrer euh, par Skype. Ah oui.
2: Ouais, bah oui, je comprends. Les parents, quand même, à voilà. un moment, ils disent Oh, t'as 21 ans, tu nous avais dit que tu partais à Barcelone, mais là, ça a changé tes plans. Voilà, et puis je pars vivre
1: avec un garçon qui ne connaissent pas,
2: mm -hmm. dans un pays bon. qui.
1: Ouais. Voilà, on ne sait pas trop qui peut être ce garçon. Enfin, même moi, je ne savais pas, sincèrement. Ouais. Euh, donc, du coup, imagine la scène. Moi, avec mes parents qui ne parlent ni anglais ni espagnol. Ok. Sur Skype. Avec lui, de l'autre côté, qui ne parle pas un mot de français. Oh là là, ouais. Voilà. Donc, donc tu traduisais à tout le monde. Je traduisais à tout le monde. Après, j'aurais pu traduire aussi. S'il si y avait certaines réponses pas très bien, je pouvais traduire ce que je voulais. Alors, ça ah <rire> Mais voilà. Et puis, on a passé euh, demi-heure, à peu près. Euh, ben, eux, le regardaient. Lui, il les regardait. Et
2: puis,
1: ben, voilà, c'est lui. Et... Euh, et en raccrochant, ma mère m'a dit, euh, oui, il a une bonne tête, ben, vas-y, quoi. <rire> euh, donc, du coup, j'arrive au Mexique, je m'installe tout de suite avec lui. Les premières semaines ont été un peu compliquées parce qu'on ben, ne se connaissait pas vraiment. On avait passé beaucoup de temps à distance, donc c'était un peu compliqué. Et puis, euh, la routine s'installe et, et tout se met en place, quoi. OK. Et ça a duré quatre euh, ans. D'accord.
2: Donc on arrive, on se connaissait depuis deux mois et euh, et on débarque à vivre ensemble,
1: mais au final euh, c'était encore mieux. Enfin, euh, ouais, ça, ça, je te dis les, les premières semaines ont été un petit peu compliquées parce que bah ben, quelques ajustements et puis commencer à vivre avec quelqu'un même si tu le connais depuis dix ans c'est compliqué, mais euh, une fois passées les premières semaines premiers mois tout roule tout roule ouais. bon, et ouais et tu si... t'es vite adapté là-bas euh... alors oui et non. Au début, il y a toujours la phase de découverte où tout est génial, euh, je découvre beaucoup de la gastronomie, je voyage beaucoup de par mon boulot, donc je, co je connais beaucoup d'endroits au Mexique.
2: Mm -hmm.
1: Puis voilà, on a un peu cette phase de euh, tout est beau, euh, tout est nouveau, euh, j'apprends des nouvelles expressions, on m'apprend des insultes locales, enfin, <rire> ouais. la même vie que quand tu arrives dans n'importe quel pays. exactement. Euh, donc voilà, on m'apprend un peu de tout, je goûte énormément de plats, je voyage beaucoup... Et puis après arrive la phase de, ok, maintenant j'ai vu, mais il bah, y a des choses qui me manquent, être loin de sa famille c'est compliqué, en plus j'avais un neveu qui venait juste de naître, donc, pas euh, vu, ouais. voilà, que j'avais pas vu et je savais pas quand j'allais pouvoir le voir, euh, voilà, il y a quand même, moi euh, ouais, ça a été facile, oui et non, après j'ai j'ai la chance que sa famille m'a tout de suite adoptée. Ok, tu t'es rencontrée donc, tout de euh... suite oui, 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 mais du coup, eux aussi voulaient savoir euh, avec qui ils voilà. allés vivre, donc je les ai rencontrés ma première semaine, et ça s'est très bien passé, et vraiment, euh, après, quand euh, lui appelait sa mère, en général, elle lui parlait beaucoup plus de moi <rire> que oui. de lui, comment il allait, quoi, okay. donc, euh, donc, oui, j'étais vraiment euh, très intégrée, et je sentais que j'avais, euh, oui, je me suis sentie en famille tout de suite, en fait, okay. c'était à ta place, voilà, et puis au Mexique, ils sont très familles, donc, euh, j'ai retrouvé un peu ce, cette ambiance du dîner en famille le dimanche, okay. des anniversaires, etc. Donc, euh, non, ça a été un peu compliqué euh, à certains moments, mais en soi, j'ai eu beaucoup de chance. Mmh. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui m'ont aidé. Au travail aussi, l'entreprise, c'était une entreprise familiale. D'accord. Donc, tout de suite, euh, mmh. il y avait le directeur et ses parents, donc pareil trouver dans cette espèce de cocon. Euh... Ah, tu faisais aussi partie de leur famille à eux. Voilà. À ah, euh, un jour j'arrive j'ai mal à la tête la maman va me chercher des médicaments. Enfin vraiment on était ah, oui. euh, dans une ambiance cool. familiale tout le temps quoi et je pense que ça a beaucoup beaucoup aidé. Le premier voyage qu'on a fait ensemble euh, pour venir en Europe, c'était euh, le deuxième Noël qu'on passait ensemble. Le premier, moi j'étais rentrée toute seule. D'accord. Et pour le deuxième, il a décidé de m'accompagner pour rencontrer ma famille, pour voilà, okay. vivre un Noël en France. Pour lui, c'était un peu... Euh... Un rêve, quoi hein Voilà, okay. entre le vin
2: et la nourriture, il était euh, aux anges. <rire> D'accord, sinon vous avez chacun vos trucs à apprendre de l'autre culture.
1: Exactement, <rire> oui. Et du coup, euh, au moment où on a organisé le voyage, du coup, euh, quelques mois d'avance, puisque... Il fallait acheter les billets quand même euh, un petit peu à l'avance. Il a eu un peu peur, je pense, de se retrouver tout seul dans ma famille. D'accord. Donc, euh, <rire> il m'a dit, est-ce que ça te dérangerait si mon meilleur ami vient Ok. Et l'excuse était que le meilleur ami n'était jamais allé en Europe. C'était c'était son rêve, d'aller aussi. Voilà, exactement. <rire> Et que du coup, on n'allait pas venir euh, en Europe juste pour passer dans la... chez mes parents, puisque moi, je viens d'un village tout petit, euh, vers Saint-Etienne. Enfin, voilà, Ce okay. pas l'endroit le plus touristique au monde. Donc on en a profité pour, ben on est venu à Barcelone, on a fait Venise, avant on a fait chez mes parents et on okay. a fait Berlin. Ok, ah ouais, vous avez pas un vrai tour. Voilà, mais puis de toute façon, on ne venait pas pour trois jours. Donc euh, tant qu'à faire, va, il fallait en profiter. À traverser le monde
2: autant, rester
1: un peu. Partout. Exactement, et puis quitte à payer 800 euros de billets d'avion, on profite une fois sur deux. C'est ça. Donc du coup, euh, le meilleur ami qui n'avait jamais voyagé en Europe euh, a fait partie du voyage. Ok. Euh, sauf que là où c'est drôle, c'est que... Les deux, donc mon chéri et son meilleur ami, ont le même prénom.
2: Et du coup tes parents ils l'ont confondu
1: Non, alors il <rire> y en a un petit et un grand, donc ils savaient bien que le meilleur c'était le grand. Mais <rire> du coup, pour éviter, vu que le meilleur ami ne parlait pas français, mon copain ne parlait pas français. Okay. Pour éviter, enfin pour qu'il puisse se reconnaître, on a renommé le meilleur ami. <rire> okay. Paul, un prénom très mexicain. Ah, il n'avait pas le choix. Non, <rire> tu fais être Paul. Mais ça rend dit, on va l'appeler Paul. Très bien. Mais le plus drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on appelait Paul, il se reconnaissait. Vraiment, on avait <rire> l'impression que c'était euh, son prénom d'origine. Euh, <rire> et du coup, ouais, on a passé ce Noël-là tous les trois. Okay. Chez mes parents, moi j'ai été vraiment en traductrice, hein, parce que dans ma oui. famille, personne ne parle ni anglais ni espagnol. Elle était sœur peut-être Très très peu. Okay. Et euh, bah, eux ne parlaient pas du tout français. Voilà. Mais bon, une fois qu'il y a de la nourriture euh, et qu'il y a du vin, euh, tout le monde se les... comprend.
2: Hein. Voilà, les sourires, les rires, en ça, Voilà, ça
1: exactement. Mais je me souviens à un moment, on est allé du coup à Saint-Etienne pour faire le marché de Noël, pour lui montrer, voilà, manger des crêpes, etc. Mm -hmm. euh, et à un moment, je pars voir quelque chose avec ma mère et je le laisse, lui, avec mon père. Ok. Mais je me suis pas rendu compte cette soirée. là Et je reviens et je les vois discuter.
2: Et elle me dit... Alors ça, mon père parle anglais, mais il me l'a toujours caché. Mm -hmm. Ce soit... serait étonnant quand
1: même. Soit, je ne sais pas. Et j'arrive, et je leur dis ah, « Tiens, on peut discuter ?» Et mon père me dit « Oui, oui, il m'a dit qu'il serait content qu'on vienne vous voir au Mexique, etc. » Je dis « Ah, c'est bien. » Je lui regarde lui je lui dis « Alors, vous avez discuté avec mon père ?» En espagnol, du coup. Il me dit « Oui, oui, il me dit qu'il était très content qu'on soit ici pour Noël. »« Ah bah tout le monde est content, mais vous ne parlez pas de la même chose ?» Donc, il faut que
2: personne ne se comprenne.
1: Mais ils étaient heureux tous les deux. Okay, C'était
2: le fait qu'ils étaient contents et qu'ils
1: avaient envie de se voir. Exactement, exactement. Ah. Ils n'ont pas compris la même histoire, mais bon. <rire> quand je suis arrivée, tout le monde rigolait. Donc, euh... Mais ils parlaient en quoi, du coup ben, Ils parlaient en gestes. Enfin, mon père, lui, parlait en français. Okay. Donc, lui, l'espagnol, le français, il y a quand même quelques similitudes. Donc, il essayait okay. de le comprendre et de répondre avec des mots, c'est euh, espagnol, mais avec un accent français. Mmh, ouais. Puis, ils, ils... essayaient de se comprendre comme ça. Ils ne se sont pas compris. Mais... Ils étaient contents, c'est l'essentiel. Ça a
2: marché, ça a fini bien, c'est la boucle du voyage tout le monde
1: était. Exactement, heureux. exactement. Et puis euh, mais dans sa famille, à lui, j'en entends encore parler de euh, le Noël en France, toute la nourriture, ah ouais. oh, l'esprit de famille, enfin vraiment, il a, il a ouais. adoré cette expérience là et il en a beaucoup parlé autour de lui. Ok, donc très positif.
2: Ok, lui, salut, enfin voilà, c'était vraiment un rêve. Euh...
1: Une culture inconnue. Et euh... Ouais, et puis tu sais, quand tu pars dans un pays qui n'est pas le tien, mm -hmm. euh, les, les fêtes comme ça, c'est euh, hyper fort. Enfin, moi, je mm -hmm. me souviens quand je suis arrivée au Mexique, donc le 1er novembre, c'était euh, Dia de los Muertos, okay. la fête des morts, qui est une fête euh, incroyable au Mexique, pas du tout comme, euh, comme on peut avoir le 1er novembre euh, ici oui. en Europe, où en général il pleut, tout le monde est triste, on va au cimetière. Là-bas, pas du tout. Et du coup, moi, je suis arrivée en plein dans cette fête-là. Donc, ça a été vraiment un choc. Enfin, et d'une part, je ne connaissais pas énormément le Mexique, un petit peu parce que j'avais fait mon stage. Mais bon, j'avais encore tout à apprendre. Et j'arrive dans une fête hyper forte, euh, très familiale, très euh, joyeuse, malgré mm -hmm. tout. Et en fait, ça a été une expérience... Euh, j'avais encore le, le décalage horaire. J'étais complètement euh, dans un autre monde parce que bah, j'arrive mm -hmm. dans un endroit où euh, les fleurs, les bougies, les histoires, euh, tout ce qu'on peut te raconter. Enfin, euh, voilà, ça a été... Euh, une expérience très forte. Super intense. Ouais. Ouais, et, et plus que vivre la culture tous les jours, c'est ces, ces fêtes-là qui te font comprendre vraiment comment sont les gens. Enfin, par exemple, euh, j'ai fait euh, quelques enterrements au en Mexique. Et alors, oui, tu as toujours des gens tristes, mais euh, tu sens qu'ils ont un autre rapport avec mmh. la mort que ce qu'on a, nous, ici, en, en Europe. Et qu'en fait, ils le voient comme un, un prolongement. Et là, il faut fêter. Euh, oui, ouais, et puis le jour de l'enterrement, il faut célébrer la vie de cette personne et du coup ça te change toi aussi un peu ta façon on de regarde. penser et tu te dis ouais en
2: fait ils ont peut-être pas tort quoi enfin, c'est ça c'est notre façon de voir les choses et faut faut plus te dire j'étais super heureux d'avoir partagé tous ces moments avec cette personne que nous on garde plutôt le c'est tellement triste et plus là
1: quoi exactement alors que là bas c'est vraiment une fête et tu as le droit de rigoler dans enfin, pendant le repas post enterrement et as le droit d'être joyeux et, et c'est pas euh, oui voilà c'est pas euh, tout le monde doit être en train de pleurer et, pas du tout, c'est justement ben, on célèbre et on parle des souvenirs avec cette personne, et ben, vraiment ils ont, ils ont ce rapport qui est très différent. Okay. Et c'est vraiment dans ces moments-là, généralement en famille, que tu apprends beaucoup de, de l'autre pays. Quoi. Mmh. Que le sud du Mexique est situé sur ce qu'on appelle la faille de San Andrés en espagnol, okay. qui est l'une des plus grosses failles dans le monde euh, qui crée énormément de tremblements de terre, euh, séisme, un peu toute l'année. Okay. Euh, au Mexique, on dit qu'il tremble tout le temps, enfin il y a environ, euh, bon. ouais, y a environ des, des tout petits tremblements de terre toutes les 2-3 minutes, quoi. Mais qu'on sent même pas. Mais qu'on sent pas, non, non, ça va être sur l'échelle de Richter, ça va être du. Euh, 3.1, 2.6, enfin voilà, c'est des tout petits. Et pour refaire du coup l'échelle, ça va de... Ça va de 0 à 10. Ok. Euh, 10 étant, euh, je pense, la destruction du monde. <rire> <rire> D'accord. <rire> à peu près. Euh, en dessous de 6, tu ne le sens pas. À partir de 6, tu commences à le sentir. Okay. Et puis après, c'est de plus en plus fort. Voilà, exactement. Okay. Euh, donc, c'est un pays qui a toujours une activité euh, sismique, mais que c'est très contrôlé. Et à Mexico, il y a un système d'alerte euh, sismique. Mm -hmm. Donc, c'est un système qui sonne dans toute la ville. Okay. Dès qu'un séisme est ressenti sur l'un des capteurs euh, des épicentres normaux, entre guillemets, mm -hmm. et qu'il est plus de 6, les alarmes se mettent en marge dans la ville. Euh, dans le meilleur des cas, on a 90 secondes pour évacuer. Okay. Donc, il faut un peu se dépêcher, quand même. Mm -hmm. euh, dans le pire des cas... Euh, l'alarme sonne après. <rire> ah oui, ça arrive. Oui, ça arrive quand euh, l'épicentre est trop proche, par exemple. Ah, mais on ne pouvait rien faire pour revenir voilà. avant. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Mexico, la capitale, euh, avant, à l'époque des, des Aztèques, Maya, etc., c'est un lac okay. qui a été asséché à l'arrivée des Espagnols. En fait, quand les Espagnols sont arrivés à Mexico, ils ont décidé de construire des églises. Mm -hmm. Pour construire des églises, ils ont utilisé les pierres des anciennes pyramides. Okay. Et il faut forcément de l'eau dans les constructions, donc ils ont pompé euh, l'eau du lac, qui un jour est devenu complètement sec. Donc ils ont reconstruit par-dessus ce lac. Okay. Mais le fait que c'est un lac avant fait que le sol est très instable. C'est pas comme euh, le sol d'une montagne, voilà enfin, euh, la... mmh. de la pierre, de la terre riche, Exactement. Là, n'importe quel mouvement va avoir euh, beaucoup de résonance mmh. dans la ville de Mexico et un tremblement de terre qui est à l'épicentre va durer 20 secondes, à Mexico va en durer 40 par exemple. Ah ça peut même être pire euh, de, ouais. de l'épicentre, à où c'est ressenti. Ouais, parce qu'en fait à Mexico, une fois que la terre s'est arrêtée de trembler, mm -hmm. la ville tremble encore, pas à cause de ses sous-sols en okay. fait. Mais enfin même si partout ailleurs c'est fini, <rire> à Mexico ça, ça va rester, ok. Voilà, donc okay. moi je ne savais pas que Mexico, enfin euh, le Mexique était un pays euh, avec Attends, une bon. activité sismique, euh, euh, et je vivais très bien sans le savoir. Euh, jusqu'en septembre 2017. Donc moi, ça faisait quasiment deux ans que j'y vivais déjà. J'avais dû entendre une fois l'alarme, mais euh, sans trop savoir ce que c'était. Okay. Euh, et il y a eu donc un premier tremblement de terre euh, en septembre. C'était dans la nuit. C'était vers 1h, 2h, 3h du matin. Enfin, dans ces heures-là, moi, je dormais déjà.
2: Ah, en plus, il faut l'entendre, quoi. Ah, la, la euh, mais ça sonne
1: fort quand même. Okay. <rire> en général, plus ça... si tu la connais, ça te réveille. Moi qui la connaissais pas, ça ne m'a pas réveillée. Euh, <rire> heureusement, mais mon copain ne dormait pas, donc lui il entend l'alarme. Mais depuis qu'il était petit, il n'avait jamais vécu de gros tremblements de terre, donc pour lui c'était euh, on attend de voir ouais. quoi. Voilà, ça sonne, on attend de voir ce qui se passe. Sauf que ce jour-là, on a eu un tremblement de terre de 8.2. Ok. Donc 8.2, ça secoue, ça secoue <rire> vraiment beaucoup. C'est à partir de, moi par exemple, ce jour-là, euh, j'avais du mal à rester debout sans tomber. C'était vraiment, euh, vraiment fort. En plus, je vivais au sixième étage, donc euh, j'avais rien qui Ouais. Ok. Donc une mmh. fois que ça commence à trembler, donc mon copain euh, panique un peu, me réveille. Moi, j'étais dans les vapes et me dit, euh, mets tes chaussures en oh, Super. <rire> moi, je ne me rends pas vraiment compte quand c'est la première fois que tu vis un tremblement de terre. Je ne me rendais pas mmh. compte de ce qui est en train de se passer. Euh, mais bon, je vois sa tête un peu paniquée. Je me dis, je crois que je vais mettre mes chaussures. <rire> je me quand même. Et puis voilà, et puis là, il mmh. me dit, vite Ah oui, vite, d'accord. On descend les six étages euh, en tremblement de terre, ce qu'il ne faut absolument pas faire parce, ouais. que, bah parce que déjà, euh, les escaliers, c'est la partie la plus faible d'un bâtiment. D'accord. Ce qui veut dire que si le bâtiment vient à s'écrouler, les escaliers, ça fait un accordéon. Okay. Donc, Donc tu es protégé par rien toi. du tout et ça s'aplatit exactement sur toi. Et puis, en plus, tu as des risques de chute. Enfin, là, on tenait à peine debout. Quoi. Donc, euh, descendre 6 étages, ce pas la meilleure idée. Mais je voulais
2: vous faire comment Parce que si tu te dis qu'il faut évacuer, comment
1: ouais. on le fait Alors, normalement, faut... déjà, euh, tu évacues dès que tu entends l'alarme. Okay. Tu fais pas comme nous ce soir là qui avons attendu de voir est-ce que ça va tomber <rire> ou pas. Euh, et la règle, c'est t'évacues à partir du 6 étage en dessous. Okay. Si euh, tu viens à partir du 7 étage, tu montes sur le toit. Okay. Et sinon, euh, ben bah, si tu es bloqué chez toi, par exemple, enfin, ou nous, dans ce cas-là, vous savez déjà commencer à trembler, euh, tu te mets dans l'espace de chez toi qui, où ça craint le moins, où rien ne peut te tomber sur la tête où tu n'es pas trop proche des fenêtres qui peuvent arriver à exploser, enfin, voilà, un endroit un peu... Ah il ouais, euh... faut vraiment savoir toutes les conditions pour avoir le bon endroit. Ouais, euh... exactement. Parce que maintenant, je suis dans ma baignoire, je ne bouge plus, quoi. Voilà, <rire> mais normalement, quand tu vis au Mexique, euh, par l'école ou par ton boulot, tu as des formations toutes les... tous les ans okay. qui t'expliquent, déjà, au travail, où est-ce que tu dois te mettre, quels sont les murs les plus solides, etc. Voilà, on te fait toute une ouais, formation. parce que c'est fréquent, quand même. Parce que c'est fréquent. Après, des gros tremblements de terre comme celui-là, ce n'est pas si fréquent que ça, mais... Après, ça peut arriver à n'importe quel moment, quoi, on est mmh. à l'abri de Rennes. Donc, ce jour-là, on descend. Le temps qu'on descende, le tremblement, c'était à peu près arrêté. Et, euh, ben, bizarrement, il y a eu euh, très, très peu de dégâts, en tout cas, au Mexico. Donc, okay. euh, ben, après, on rentre. Lui, mon copain est architecte, donc il connaît un peu euh, les, les bâtiments. Donc, donc, voilà, donc ah. il est allé voir les colonnes, les murs porteurs. Il m'a dit, c'est bon, on peut mmh. rentrer euh, dormir. On ne s'est pas endormi tout de suite, <rire> mis euh, quelques heures plus peur bon. qu'il y en ait un autre qui arrive ou... Ouais, parce que tu as toujours des, des répliques. Après, il y a euh, le, le centre de sismologie. Ouais, ouais. Je dis bon. de, de, enfin, Le centre sismique au Mexique ouais. euh, qui étudie tout ça et qui, selon le type de, de tremblement, t'annonce s'il peut y avoir des grosses répliques ou pas. Okay. Et là, ils nous ont dit normalement, il ne devrait pas y avoir de répliques plus hautes que 5. Donc, euh, soyez okay. bon, on tout on va bien. pas la larme, on dormir, Voilà. Donc, tout va bien. La peur passe, et au Mexique, il y a une expression qui dit, euh, c'est ici, on peut dire parfois, je sais pas, c'était un gros coup de peur, bois un coup d'eau, ça va aller mieux. Au Mexique, c'est manger un bout de pain. Okay. Donc, on est tous rentrés chez nous manger du pain. moi <rire> bon, je sais pas si ça a marché sur euh, la panique. Okay. Mais bon, on est allés se coucher, et puis, euh, puis tout va bien. Donc, une semaine après, euh, vient le jour commémoratif d'un des plus gros tremblements de l'histoire récente du Mexique, euh, le 19 septembre. Euh, donc, ce qui se passe ce jour-là, il y a eu, en fait un énorme tremblement de terre en 1985. Et c'est à partir de ce jour-là où ils ont commencé à installer les, les alarmes okay. et à construire aussi les bâtiments euh, en pensant qu'il pouvait y avoir de gros tremblements de terre. Okay. Parce que ça a été un tremblement de terre qui a fait plus de 10 000 morts euh, rien qu'à la ville de Mexico. Enfin, vraiment, ça a été euh, une les plus catastrophe. catastrophe naturelle. Euh... Voilà. Et en fait, ce qui se passe chaque année, c'est que le 19 septembre à 11h, il y a une simulation. Donc, les ah. alarmes sonnent en disant « c'est la simulation ». Mais c'est justement pour se rappeler que au Mexique, okay. il paye un des tremblements de terre, mmh. et puis se rappeler de ce jour-là et refaire toutes les consignes de sécurité. Donc, on sort, on se met à l'abri, etc. Euh, qui va avec qui, qui va où, si tu es au travail ou si tu es chez toi, comment tu descends ou si tu montes. Enfin voilà, c'est vraiment okay. le test, euh, juste le test de toutes les années obligatoire que tout le monde fait. Puis comme ça, on se rappelle de ce jour. Euh, c'est important. Ok. Donc arrive le 19 septembre 2017. On fait euh, la simulation. Tout se passe très bien. Je me rappelle avoir dit à mon chef euh, de l'époque. Je me disais, qu'est-ce qui se passe si, pire au moment, où il y a un tremblement de terre Personne ne va le croire. Tout le monde va croire que c'est la simulation. coïncidence numéro 3. Voilà. <rire> Donc, il me dit, ah non, mais tu imagines la probabilité que ça se passe. Jamais ça se passe. On remonte au, travail, au bureau, on se met à travailler. Et là, d'un coup, je, je, je sens quelque chose et je regarde en face de moi ma collègue et je la vois bouger. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait <rire> Et en fait, je mets une demi-seconde à me rendre compte que ça tremble. Ok. Euh, donc ça a commencé à trembler fort Assez fort Donc on est tous descendus parce que Même si on te dit si ça commence à trembler il faut rester dedans. Non non si t'as la chance de pouvoir sortir tu sors okay. Donc on sort tous en panique c'était juste après le test Ouais Et... il était à peu près 13h Et le test était à, à 11h
2: Ok donc okay. c'est bien que vous aviez répété deux heures avant Voilà
1: sauf que bon on suivait pas du tout les règles Parce que normalement vraiment la règle c'est Si ça a déjà commencé à trembler tu, tu restes faire. où tu es Enfin tu te mets à l'abri des choses mmh. qui peuvent te tomber dessus Mais tu descends pas
2: nous, on est quand même tous descendus. On
1: était au premier étage, donc le soir, ça va. Euh, donc, on descend tous. Et pendant qu'on était dans les escaliers, l'alarme commence à sonner.
2: C'est okay. pour te dire
1: qu'elle ne sonne pas toujours avant. Okay. Là, par exemple, elle a sonné après parce que l'épicentre était très proche. Euh, et on attend en bas. Et il y a eu euh, un peu plus d'une minute de tremblement. Ok. Ce qui est énorme. Enfin, tu vois toute ta vie défiler en hein, une minute. Ouais, vraiment... Et puis, tu entends euh, l'alarme, tu entends les bâtiments qui craquent, tu entends les gens qui hurlent. Ah ouais, T'entends euh, les voilà. voitures qui commencent à klaxonner et puis tu commences à avoir l'odeur du gaz, parce que okay. bah, ça peut faire péter des trucs de gaz, euh, enfin voilà, c'est l'apocalypse en une minute, et ça s'arrête de trembler. Okay. Et euh, bah, tu te dis, bah, je vais appeler tous les gens que je connais pour être sûr que tout le monde va bien. Il n'y a pas de réseau,
2: parce mmh, que tout est saturé. Il ouais.
1: n'y a plus d'électricité, okay. donc j'ai 13 heures un jour en soleil, ça va encore pour l'instant. Et euh, là, euh, mon chef dit, Ben rentrez chez vous parce qu'il faut qu'on euh, fasse venir quelqu'un de la ville pour vérifier que le bâtiment n'a a pas, oui, ouais, ouais. a, a pas été endommagé ni oui. rien du tout. Euh, donc, on, on va chercher nos affaires, etc. Bon, entre-temps, j'arrive à avoir mon copain au téléphone qui me dit écoute, rentre pas à l'appartement, parce qu'il me Pareil dit... Pareil, quand on sait pas. Voilà, et puis on vivait quand même au sixième étage, donc il me dit oh, tu rentres pas dans un bâtiment jusqu'au 6 sixième étage, sans savoir euh, comment il va. va faire un tour va au parc, il va voilà. avec des arbres. <rire> parce que c'était un, un tremblement euh, moins fort que le premier. on oh. était, euh, Que celui de la nuit Ouais, okay. la nuit on était à 8.2, et là on était à 7.8, quelque chose comme ça. Donc c'était un peu moins fort, mais euh, c'était pas le même genre de tremblement. Là c'était un tremblement qui allait du haut vers le bas, Okay. et du coup qui fait beaucoup plus de dégâts beaucoup, beaucoup plus de dégâts euh, donc là j'ai la chance d'avoir une collègue de travail qui me dit, moi je vis pas loin dans une maison euh, de plein pied viens chez moi le temps que ton copain arrive Donc
2: okay.
1: je suis allée chez elle euh, mon copain était à 3 km en voiture. Mm -hmm. Il a mis à peu près 6 heures à me rejoindre parce que tout le monde ah. du coup, était dans la rue. Il a commencé à rentrer chez soi en fait. Ouais. Voilà, et puis avais... Enfin, lui mm -hmm. il a commencé à avoir des bâtiments qui étaient tombés. Puis tu as les pompiers parce qu'il y a des fuites de gaz. Enfin, ah, oui. Le chaos. Voilà, le chaos. Euh... Et nous bah, on a la chance que lui ses parents vivent dans une autre ville à une heure à peu près de la capitale, mais dans une zone montagneuse. Du coup ils n'ont pas été touchés Du coup bah, ils l'ont senti, mais il n'y avait eu absolument aucun dégât. Donc on est passé à l'appartement d'abord, euh, voir si on pouvait rester chez nous. Mm -hmm. euh, on n'a pas eu le droit de rentrer dans le bâtiment, parce que les colonnes ont été touchées. Okay. Les colonnes principales. Donc on est allé dormir chez ses parents. Et euh, moi le lendemain j'allais en France. <rire> C'était prévu depuis des mois, j'allais à un événement en France. Euh, donc je suis partie... Euh... Sans moi. Euh,
2: ouais.
1: <rire> es J'avais la chance d'avoir à peu près préparé ma valise avant. Mais du coup, tu avais le droit d'aller chercher ben, Lui est allé la chercher, parce qu'il okay. m'a dit, euh, je ne veux pas que tu restes. J'ai peur qu'il y ait des répliques. Donc, pas en France. Ok, ça euh, Voilà. Fait. Donc, lui, il a regardé un peu les colonnes et il a dit, bon, je monte en courant et je vais chercher ta valise et ton passeport. Okay. Donc, il est allé chercher mes affaires et euh, je suis repartie en France euh, le lendemain. Euh, et là, encore une coïncidence. J'arrive à mon événement, qui mmh. était dans un, au salon des exposants à Paris. Okay. Euh, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais voilà, ouais. dans, le, dans le gros truc euh, des expositions à Paris. Euh, le salon commence, donc j'étais pour le salon du tourisme, le salon commence, tout va bien, et au bout de deux heures, mm -hmm. l'alarme sonne okay. pour demander d'évacuer les lieux. D'accord, donc toi, tu dis qu'on un sur la
2: patate. Hein. Euh, moi, j'avais
1: un peu un trauma des alarmes. <rire> donc l'alarme sonne déjà, tout le stand du Mexique, on était en panique, pour les autres... Ah Ils oui. prenaient leurs ordinateurs tranquilles et commençaient à sortir. À ah, nous, euh, au bout de trois minutes, il n'y avait plus personne non. dans l'instant du Mexique. Okay. Tout le monde était dehors. Euh, mais voilà, encore une petite euh, coïncidence. Sachant que ce salon j'y suis allée pendant quatre ans, il n'y a jamais eu d'alarme. Ce jour-ci <rire> Ce jour-ci, on a essayé de mettre une alarme. Et mais qu'est-ce qui s'est passé finalement euh, Non, c'était une mauvaise manipulation. Oh, oui. voilà. Quelqu'un qui avait appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. D'accord. <rire> mais, euh, mais voilà, ça a été, euh, été l'un des plus gros euh, tremblements de terre... Euh... Au Mexique, 32 ans jour pour jour avant, après le. Ah ouais, jour pour jour. C'est fou. Ouais. Alors cette fois-là, on a eu la chance, entre guillemets, que bah, les bâtiments eh, sont beaucoup mieux construits mmh. à l'heure d'aujourd'hui. Euh, donc il y a eu beaucoup moins de morts que la première fois. Mais dans tous les cas, c'est une expérience un peu compliquée. Euh, ouais, peu peu il compliqué, compliqué, ouais. Ouais. Ouais, y a quand même eu des morts. Et... Oui, il y a eu presque 400 morts. rien okay. que sur Mexico, après, ouais, dans, les, dans certains villages. Ils sont toujours plus touchés, proches de l'épicentre, parce qu'en plus, c'est un certain village au Mexique où les gens construisent construit eux-mêmes leurs maisons, donc elles ne sont pas forcément normales, mmh. etc. Mais, euh, mais voilà, ça a été euh, une expérience marquante, pas des meilleures, sincèrement. Mmh. J'aurais aimé ne pas à la vivre, mais euh, ben, ça fait partie de, de mon expérience au Mexique, et puis je garde ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Quoi.
2: Et du coup, à aucun moment, tu t'es dit euh, « Est-ce que, euh, est que j'ai bien fait de venir ici Est-ce que je ne devrais pas rentrer
1: ?» Ou, euh... Non, parce que je pense que ça a été tellement euh, fort ce que j'ai vécu là-bas que non, je ne me suis jamais vraiment posé cette question de « Est-ce que j'ai bien fait ?» Je l'avais fait, de toute façon. Donc, ouais, donc, euh... On ne va pas le passé. Quoi. Exactement. Et puis, non, même niveau pro, il euh, y a énormément d'opportunités sur place. Enfin, j'ai gravé les échelons dans la boîte très, très vite parce que, ben ils donnent plus l'opportunité aux gens qui travaillent ils font pas vraiment euh, par rapport à tes diplômes ou ton expérience enfin, si tu travailles et que tu fais tes preuves vas-y tu montes et, et tu continues quoi donc euh, donc non déjà de ce côté là euh, niveau pro ça a été un gros plus et puis je voyageais euh, beaucoup plus que j'ai jamais voyagé ici euh, okay. j'ai énormément voyagé dans le pays j'ai voyagé en Amérique latine j'avais aussi des fois des événements en Europe ce qui me permettait de pouvoir revenir euh, Gratuitement, entre guillemets. C'est parfait, ouais, tu <rire> voilà. donnes un à tout le monde. Exactement, j'en profitais, je prenais quelques jours de plus après l'événement, et puis comme ça je payais pas le gros vol. Je crois.
2: Ah ouais, c'est pas mal.
1: Ça, c'était <rire> un, un gros plus. Et non, à aucun moment je me suis dit, euh, oh, qu'est-ce que je fais ici Il euh, y a eu un, un jour au bout, de, au bout de trois ans et demi à peu près, okay. où j'ai senti que c'était la fin j'ai senti que si je restais plus longtemps, ça allait euh, devenir un regret de qu'est-ce que je fais ici et pourquoi je suis là. C'était et... un ras-le-bol du Mexique, en fait. Ouais, c'était un... Je pense que c'était... OK, la culture est hyper chouette. Euh, le Mexique, c'est un pays que... Enfin, j'aurais toujours dans mon cœur, etc. Mais j'avais un besoin de retourner à ma culture ou à mm -hmm. quelque chose qui s'en rapproche un peu. Mm -hmm. J'avais besoin d'être plus proche de ma famille. Euh... Ouais, j'avais besoin de... de vivre un peu différemment parce que, bon... Le Mexique, effectivement, c'est un pays qui n'a pas toujours une très belle image, mais il y a aussi certains problèmes de sécurité, etc. Et j'avais euh, dans ma tête cette envie de me dire, « Oh là, je rêve de sortir en boîte. » alors C'est raté pour le coup. « ouais. Je rêve de sortir en boîte et de rentrer à 3h du matin toute seule. » Alors que impossible au Mexique. Impossible. Ah, ok. En tout cas, à Mexico, tu ne rentres pas à pied après 21h30, 22h, tu ne rentres pas à pied toute seule en étant femme. D'accord. Tu toujours
2: accompagnée même d'une autre fille ou même entre filles, c'est compliqué
1: À pied, non. Ok. À pied, il n'y avait qu'avec mon copain que je pouvais rentrer à pied, même si j'étais proche. Après, voilà, en prenant un taxi, un Uber, euh, même toute seule, ça allait. Mais ouais, j'avais cette envie mmh. de, de retour un peu à cette liberté qui me manquait au Mexique. Alors, okay. effectivement, j'avais d'autres points que j'ai pas forcément ici en Europe. Mais voilà, je sentais que j'allais arriver à ce moment, tu sais, où je pouvais, dans un excès de colère, un jour... Euh, quelque chose m'avait saoulé dire à mon copain « c'est de ta faute si je suis là ah ». Ouais, okay. Et en fait, je ne voulais pas arriver à ce moment-là, parce que ça a été mon choix. En plus, je jamais oui. rien demandé, hein, vraiment, c'est sorti de moi. <rire> Donc, je me suis dit « il faut partir avant, avant d'un jour euh, lui dire quelque chose que tu peux regretter, parce que voilà, okay. ce n'était pas de sa faute, et puis je ne l'en voulais pas, et puis c'était une expérience hyper chouette à vivre. » Et votre relation, ce moment-là, elle, elle se passait toujours euh, aussi ouais, bien Oui, en fait, c'était euh, le gros point positif d'être là-bas. Mais tout le reste positif pour mon épanouissement personnel n'était plus là-bas. Okay. Donc j'ai pris la décision de partir. Je l'ai pris ouais, au bout de trois ans et demi à peu près, parce que pour le boulot, je ne pouvais pas partir du jour au lendemain. Donc euh, je suis restée après avoir pris ma décision en environ six mois, le temps de, de tout arranger. Et je suis partie du Mexique le 1er novembre 2019. Quatre ans jour pour jour, avant okay. d'en arriver. Donc, vraiment, euh, quatre en pile-poil. Euh, ouais, jour pour jour, c'était... Euh, alors, c'est une date, en plus, que moi, je n'ai pas choisie parce que je suis revenue pour venir à un événement pour le travail ici. Mm -hmm. Et ils m'ont dit, bah, comme ça, ça te limitera les frais. Mm -hmm. Tu fais ce dernier événement et puis après, tu restes là-bas. Donc, c'est eux qui m'ont pris mon billet d'avion. D'accord. Donc, moi, je n'étais pas au courant de la date. Et quand j'ai ah vu, oui. je me suis dit, et on tu peux part... partir, bah, tu pars ce jour-là. <rire> Exactement. Parce que, du coup, l'événement était, par exemple, du... je crois que c'était... 3 novembre, quelque chose comme ça, donc il fallait que j'arrive okay. un petit peu avant. Et oui, bah, je me suis dit, bah, comme quoi, euh, la boucle est bouclée. Il okay. enfin, y a beaucoup de coïncidences
2: en tout cas. Oui, un petit peu dans <rire> cette histoire. Ouais. C'est que tu devais vraiment vivre les choses à ce moment-là.
1: Exactement. Et du coup, ton retour, euh, il s'est passé seul ou à deux Seul, pour le moment. Ok. Parce que euh, bah, mon retour a été beaucoup plus simple à organiser, mm -hmm. dans le sens où quand j'ai annoncé à mon chef au Mexique que je voulais partir, il m'a proposé d'ouvrir une boîte avec lui ici. Okay. Donc moi j'avais euh, cette facilité de pouvoir déjà arriver dans un pays où je n'avais pas besoin de faire des démarches pour avoir des papiers
2: et en plus j'avais n'avais pas besoin
1: de chercher un travail. Puisque j'allais avoir un travail grâce à cette entreprise qu'on allait créer ensemble.
2: Donc là, on est de retour
1: à Barcelone, on oui. est pas en France. Okay. Non, on est de retour à Barcelone. C'est vrai que quand j'étais au Mexique, que j'ai décidé de revenir en Europe. Euh, bizarrement, je n'ai absolument pas pensé rentrer en France. <rire> <rire> euh, j'ai cherché un peu où m'installer. Et puis c'est vrai que Barcelone, c'était la facilité. Parce que j'ai encore des copains ici, de, il y a six okay. ans. Je connais déjà okay. la ville et c'est une ville que j'adore. Mmh. donc euh, non, la, la France ne m'est pas passée par la tête okay. <rire> mais euh, voilà, donc je suis arrivée tout de suite à Barcelone et on a créé du coup l'entreprise ici avec mon ex-chef euh, mexicain donc le plan c'était moi j'arrive euh, en novembre ici mmh. je fais les démarches pour avoir l'appartement pour être installée et après mon copain me rejoint mmh. pour qu'une fois qu'il soit ici on puisse s'occuper de ses papiers, sa recherche d'emploi mais que moi déjà j'ai une situation stable et puis, ben, le coronavirus est arrivé, non. voilà, donc avec les fermetures de frontières, euh, tout le monde sait qu'aujourd'hui, trouver un emploi, c'est pas simple, mm -hmm. et encore moins pour euh, quelqu'un qui n'est même pas européen. Okay. Donc, euh, pour l'instant, voilà, on, on attend un peu que tout ça se calme, pour euh, ben, être ensemble ouais. de nouveau physiquement, en tout cas, puisque ben, émotionnellement, on s'est jamais séparé. Quoi. Parce que du coup, depuis ton départ, tu ne l'as pas revu Non. Et du coup, ton départ, tu m'as dit que c'était en 2019 Oui, novembre 2019. Ah oh, wow. Ouais, ça va faire un an et demi euh, qu'on ne s'est pas vu. Alors moi, là, je suis en train de voir pour pouvoir aller au Mexique parce que c'est plus simple pour moi d'aller au oui, Mexique en oui. ce moment. Et qui... puis tu pourras tu en revenir, en fait. c'est Voilà, ça. exactement. Alors que lui, pour venir ici, il a besoin euh, d'une raison euh, valable. Alors oui. que moi, je peux aller au Mexique pour euh... voyager. Oui. Exactement. <rire> Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on est en train de voir pour que moi, je puisse y aller. Euh, au moins, euh, voilà, trois semaines, un mois, histoire qu'on soit un peu ensemble et qu'on prépare justement son, son... arrivée. Voilà, exactement. Donc à chaque fois, vous avez fait les départs en décalé Oui, <rire> c'est ça. Avec plus ou moins de temps. Oui, euh, entre les deux. Quoi. Entre les deux. Oui, <rire> oui, on, on s'accorde pas vraiment sur les dates. <rire> on est jamais ouais. ensemble.
2: Chacun a ses trains à prendre, mais euh, ils vont dans la même direction. Exactement.
1: Et puis avant, on a, on a la chance de se comprendre énormément. Mm -hmm. Il m'a jamais fait de reproche sur le fait que moi, je vais y rentrer, je ne lui ai jamais fait de reproche sur le fait qu'il n'ait pas eu le temps de venir avant que la situation euh, <rire> se dégrade. <rire> Donc euh, non, non on, on a cette chance-là de vraiment se comprendre et puis de faire avec en fait. C'est ce qui nous est donné de vivre pour l'instant et puis on verra par la suite ce qui se passe.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce second épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. Merci à Aurore pour sa participation et à bientôt pour le prochain épisode.